0: es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 147. Aquí hablaremos de nuestro club el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos. Una nueva semana, una semana en la que, bueno, el Real Murcia ha decidido pero qué, coger ese punto de inflexión que necesitábamos para intentar cambiar una dinámica que estaba siendo un poco tóxica, y no digo negativa, digo tóxica, sí que es verdad que en cuanto a resultados pues también se podría considerar negativa, pero más que más que los resultados del, del, del equipo, que sí que es verdad que nos eliminaron de Copa del Rey, realmente estaba siendo tóxica entre nosotros, los aficionados, que estábamos, entre comillas, nosotros mismos envenenándonos y pensando en que habrían que hacer 7.000 cambios para conseguir que el Real Murcia fuera carburando y resulta que esta semana con lo que nos hemos encontrado es simplemente una victoria que nos da tres puntos y que nos permite acceder o estar muy cerquita de los puestos de, de playoff y por tanto, pues oye, las cosas no son tan malas sí que es verdad que no estamos compitiendo en Copa del Rey es así que puede ser el punto más negro y también es verdad que en casa los resultados no están siendo todos los buenos que nos, que nos gustaría pero sí que es verdad que el último partido lo hemos ganado y que el Real Murcia sigue luchando en la parte alta de la clasificación Además, con la particularidad de que nos estamos alejando de la zona de descenso. Que sí es verdad, que sí que es verdad que no es, ese no es nuestro objetivo principal, pero también es verdad que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de esa zona y después ya mirar un poquito más arriba, teniendo en cuenta que sí, somos el Real Murcia, estamos en la tercera categoría del fútbol nacional. Nos encantaría estar mucho más arriba, y creemos que por, por, por afición, por ciudad, por, por, por club, lo merecemos, pero también es verdad que somos unos recién ascendidos ya ahí estamos, arriba y luchando. Y pensando entre nosotros que si debemos o no echar a un entrenador que de momento si te pones a ver su bagaje pues está siendo bastante positivo en el Real Murcia quizá no con un juego muy vistoso, no con un juego muy de mucho relumblón pero sí que es verdad que está siendo un juego que te pones a pensarlo y realmente aunque insisto no sea vistoso sí que está siendo efectivo y el Real Murcia ha ascendido de segunda a primera federación y también está compitiendo en la parte alta de la tabla clasificatoria y eso es algo que no podemos olvidar las voces que se alzan más críticas con Mario Simón, eh, pues bueno, pues empiezan a, a perder más fuelle y esto solamente con una victoria, es decir, todo este cambio ha sido con una victoria, en redes sociales estamos más calmados, ya nadie levanta la voz, ya nadie se indigna tanto y esto, insisto, solo con una victoria, lo que quiere decir que las derrotas anteriores pues no eran tan dañinas como nosotros veíamos, estábamos haciendo de un problema relativamente mediano, o pequeño, pues un problema enorme. Esto, evidentemente, eh, no significa que vayamos a ir ahora para arriba sí o sí. Significa que el Real Murcia, de media, lo está haciendo bien. Y así es como tenemos que verlo. Tenemos que intentarnos desesperarnos y, por supuesto, intentar seguir apoyando al equipo de manera continua y constante para, eh, si pudiera ser, si se dieran las circunstancias, ascender a segunda división, que es lo que queremos. Y además la parte social pues está ayudando a ello por tanto vamos a dejar de, de, de la presentación del podcast y vamos a empezar ya con la parte social que aunque no viene muy cargada sí que viene con noticias muy 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 importantes esta semana ha tenido lugar una reunión entre Agustín Ramos y Felipe Moreno, en la cual se suponía que ya, a, ya iban a concretar y a cerrar pues todos los asuntos que tuvieran pendientes de cara a la futura firma de su acuerdo, por el cual iban a poner pues una serie de millones cada uno para atender pues las necesidades más urgentes, ¿no? Que tiene la, la seguridad social y hacienda con el Real Murcia, para de esa manera intentar saldar pues bueno llegar a un acuerdo, un calendario de pagos y que el Real Murcia no fuera embargado más por estas administraciones de cara a un futuro, a un quizá posible ascenso próximo a medio plazo del Real Murcia a la segunda división y eh, también pues por conseguir que el Real Murcia pues, lo que ingrese lo pueda reinvertir en plantilla en jugadores y tal para eh, lógicamente pues como digo ser más competitivos el Real Murcia ya sabéis que está viviendo con el yugo de las administraciones públicas y de la deuda y por tanto cada euro que entra prácticamente es un euro embargado y, y por tanto pues el Real Murcia digamos que no está todo lo fuerte que podría estar en caso de poner, disponer de ese dinero de poder disponer de ese dinero Bien, pues ese acuerdo por el cual Felipe Moreno pasa a ser propietario de una gran parte del club, Agustín Ramos también lo va a ser y juntos y comandarían la nave grana, pues parecía que eh, la cosa se iba torciendo porque iban leyendo según qué titulares de algunos medios de comunicación y te hacían entender que eso se estaba rompiendo, que habían eh, escollos entre ellos, que parecía que no estaban llegando a un acuerdo y la cosa es que esa reunión se produjo, quiero recordar, que este miércoles pasado... Hubo una foto de los dos eh, mandatarios, digamos, ¿no? Todavía no, pero próximamente sí, dándose la mano, diciendo que el acuerdo es total y que para la Junta del día 30 de noviembre, entonces, pues, eh, bueno, si, si la Junta sale como debe de salir, y yo creo que lo va a hacer, bueno, pues pasarían a ser los nuevos propietarios, pondrían el dinero, ese acuerdo con la Hacienda de Seguridad Social se cerraría y la normalidad del Real Murcia sería mayor que la que tenemos ahora mismo. Por tanto independientemente de lo que se haya podido publicar, parece que todo indica que el Real Murcia pues va a estar próximamente dirigido por dos personas. En este caso Agustín Ramos, una persona que ha cumplido al 100% en cada cosa que ha dicho, ah, se está comportando en principio, y ahora veremos las cuentas también, ¿no? pero en principio todo muy bien, se está siendo honestamente pues una luz dentro del Camino Grana, y no, no es que yo quiera homenajear a nadie, ni por supuesto hacer la pelota a nadie, no, no me debo a ninguna persona de estas, pero sí que es verdad que, que lo que ha dicho lo está cumpliendo y el dinero que ha dicho que ha puesto lo ha puesto. Por tanto, yo creo que, que, que Felipe eh, sí que Agustín Ramos está siendo pues una persona tremendamente beneficiosa para nuestro club, para el Real Murcia, para el que queremos, y eso, independientemente de que te gusten o no sus maneras, creo que es de alabar. Y por otro lado, pues también está Felipe Moreno, que tiene un perfil más bajo, un perfil menos eh, llamativo de cara a la, a la opinión pública, que no se prodiga tanto en medios de comunicación, pero que el hombre, pues de momento, aunque el único dinero que ha puesto se lo ha llevado Mauricio García de la Vega para adquirir sus derechos, bueno, pues parece que todo va bien. Entonces, según, según hemos podido saber esta semana, el acuerdo es total el día 30 de noviembre después de la Junta se realizará el primer pago de golpe eh, eso ha sido tras una tras reunión de varias horas y no había ningún tipo de discrepancia pese a lo que se ha publicado así que eh, esta semana va a haber otra comida en la cual en teoría pues ya eh, acordarán los pormenores que sean y en cualquier caso ya para la Junta pues vendrá toda la información que evidentemente es pues directamente tremendamente beneficioso que es así es decir es un dinero que está entrando al Real Murcia que de manera ahora mismo orgánica no es capaz de generar porque el Real Murcia está subyugado por, 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 por la deuda y resulta que estos ingresos pues pueden ser posiblemente lo que nos salve de cara a, a corto plazo, directamente a corto plazo, porque el Real Murcia en materia deportiva pues está siendo tónica ascendente, el Real Murcia desde que pisó la segunda federación no ha hecho más que ascender y estar ocupando puestos de playoff en primera federación y por tanto es una posibilidad real el hecho de que el Real Murcia pueda ascender, porque además según nos comentó Agustín Ramos eh, bueno, pues parece que van a haber ciertos fichajes y el Real Murcia pues técnicamente o, o teóricamente, perdón, eh, va, va a conseguir más fuerza, más poder deportivo para poder aspirar a esas plazas y por tanto quizá este año sea de un disfrute mayor que el que estamos teniendo, que pese a que como digo, somos unos cenizos en Murcia y queremos cargarnos las cabezas de todo el mundo si no ganamos el 100% de los partidos, la realidad es que objetivamente, y quitando la Copa del Rey, que es un, una competición que aunque me escoció salir, yo ya he dicho muchas veces que al Real Murcia le molesta, le pesa, aquí el único problema es que nos costó 30.000 euros el viaje, pero bueno, quitando eso, deportivamente el Real Murcia lo está haciendo bastante bien, así que estaremos muy pendientes de este asunto porque esto es pues yo diría que la noticia más importante de la última década y media, si no dos décadas, porque la, la, la otra noticia más importante quizá en su momento era la adquisición del Real Murcia por parte de Jesús Samper y mirad lo que ha pasado, es decir, el, el Real Murcia más endeudado en peor situación económica, en peor situación deportiva y, y, y más ruinoso que ha existido nunca en sus más de 100 años de historia ha sido por este salvador que vino de Madrid, eh, Jesús Samper. Así que, bueno, pues esperemos que esto no sea así. La, la verdad es que la referencia que tenemos referente a Agustín Ramos ahora mismo y posiblemente Felipe Moreno después, es que, es que el Real Murcia está mejorando desde que lo cogieron, tal cual. Y eso es una cosa que hay que reconocer. Para ir cambiando un poquito de tema, antes de pasar a la parte deportiva, decir que, bueno, recordaréis la polémica que hubo en redes sociales este verano con el tema de, de un segundo filial del Real Murcia que competiría en Tercera Federación. Salió el Algar diciendo que eso era ilegal. Luego el Real Murcia aclarando que no es que fuera un filial, sino que era un acuerdo de colaboración entre el Real Murcia y el Buyense, que pasaba a denominarse Buyense Grana. Bueno, pues resulta que tras el cese de, de, de uno de los dirigentes del equipo bullense, eh, este acuerdo se ha venido abajo. Por tanto, ha sido un acuerdo pues temporal, muy cortito en el tiempo y, por supuesto, infructuoso porque no ha dado no tiempo a dar ningún tipo de resultado. Y, y nada, pues simplemente decir que el Real Murcia tiene a su filial, al, al Real Murcia Imperial, al, al filial más antiguo de, de, de España y, por tanto, un privilegio y con eso era suficiente. Lo, de, lo del acuerdo con el bullense pues, puede ser bien como acuerdo colaborador para, para relanzar a jugadores del Buyense y que el Real Murcia pudiera beneficiarse de algunos jugadores de calidad a un coste diferente. Pero la, la verdad es que eso no ha llegado a nada, no ha servido para nada y por tanto, bueno, pues ese acuerdo fuera. Así que, eh, pues nada, pues como digo, roto, roto el acuerdo. Otro dato histórico que viene eh, patrocinado por parte de la cuenta de, de Twitter que os he recomendado infinitamente y voy a seguir haciendo lo que es arroba número grana, decir un dato histórico, voy a leer literalmente el tweet. dice «El partido que el Real Murcia jugará este sábado frente a la Unión Deportiva Logroñés será el número 3.000 que el equipo grana disputa en competición liguera a lo largo de toda su historia». Fijaos qué dato más importante, es decir, el Real Murcia en Liga ha, ha disputado ya 3.000 encuentros y este ha sido el número 3.000. Por tanto, lógicamente, el partido contra el Castellón será el 3.001. Eh, pues imaginaos lo que quiere decir: 3.000 partidos en el que yo, por desgracia, pues, por, por la vida que. por cuando nací, no he podido disfrutar ni de la mitad de ellos porque tenemos, por suerte, un club histórico y decir que este este Real Murcia, pues, en fin, es un, lo bueno es que tiene un pasado importante. Un presente interesante y un futuro potente. Y sinceramente me parece precioso este dato que arroba número grana nos, nos arroja. A nivel deportivo lo que esta semana ha imperado ha sido las voces críticas contra el entrenador, contra el cuerpo técnico, contra Mario Simón. Eh, y pidiendo su destitución, su cabeza, como si no fuera un entrenador que ya ha validado ¿no? su estancia en el Real Murcia. Yo pienso que sí que la ha validado y sí que es verdad que hemos pasado una mala racha en la cual pues un equipo de segunda federación, la categoría en la que estábamos nosotros, pues nos ha apeado de la, de la competición secundaria para el Real Murcia que es la Copa del Rey. Sí que es verdad que luego nos podría haber tocado en primera división, pero el único objetivo habría sido recaudatorio, cosa que evidentemente, y no vamos a, hacer, no vamos a ponernos un parche en el ojo, hubiera sido interesante para las arcas del Real Murcia, las arcas económicas, pero también es verdad al final a lo que a nosotros nos interesa y lo que de verdad nos puede llenar esa saca es eh, un, un posible ascenso, por tanto centrarnos en la liga nos va bien y, y como dije en su día y mantengo y, y llevo pensando 10 años y posiblemente piense otros 20 más, la, la Copa del Rey a equipos como nosotros que ahora mismo tenemos urgencia, urgencia de ascensos digamos, eh, bueno pues lo único que hace es desconcentrarnos del de, de objetivo principal otra cosa es que estuviéramos ya donde queremos estar, no sé, por, por decir algo no siendo un equipo relativamente eh, no sé estable en segunda división o, o un equipo que estable en primera división en ese caso la Copa del Rey nos puede venir bien pero es que no lo somos, entonces pues yo creo que eso nos puede desconcentrar, así que nos hemos apeado como digo, volviendo al tema, eh, las voces se han alzado de manera, eh, con mucho estruendo, muy muy estru muy, muy fuertes, contra Mario Simón. Cuando Mario Simón, eh, desde que está aquí, te pones a ver sus números individuales, eh, todo se cuenta, eh, bueno, prácticamente la mitad de los partidos, un poco menos quizá, un 47% creo creo haber leído, no hace mucho, se cuentan por victorias. Y luego, evidentemente, pues eh, lleva en su bagaje un ascenso, lleva en su bagaje el, el, el prácticamente tenernos en playoffs durante todo lo que llevamos de liga en primera federación, y con una plantilla que sí que es verdad que, que cuando fichamos, porque nos venimos muy arriba tenemos todos los murcianistas la sensación de que es una plantilla de, de primer nivel, de primera federación y luego se va demostrando que no es para tanto, entonces por tanto, la, la, el rendimiento que el entrenador está dando, pues, pues está bien. Sí que es verdad que el juego que tiene, como he dicho antes, no es muy vistoso, no es que luzca mucho, no es que nos haga enamorarnos, pero sí que es verdad que está siendo efectivo, mirándolo de manera objetiva. Oye, que el Real Murcia no marca muchos goles, que el Real Murcia encaja goles, vale. La, la realidad es que aunque en casa los resultados no están siendo buenos, fuera de casa están siendo mejor de lo que esperamos. Por tanto, una cosa está compensando a la otra. Y también es verdad que tras una, una, un par de malos resultados en Liga y un mal resultado en Copa, pues estábamos aquí todos ansiosos, con ganas de morderle a alguien. Y la realidad es que una única victoria en Liga, con, en un partido que ahora comentaré, pero que me ha parecido un partido correcto, bueno, pues ya todo el mundo callado. Básicamente porque con ese único partido, el Real Murcia ya está en puestos de playoff de playoff a segunda división y además eh, si tú a esta trayectoria económica razonable, perdón, trayectoria deportiva que es razonable, ¿no? Estar en playoff, o sea, yo creo que nadie ahora mismo eh, aspira, en el murcianismo, aspira a ser líderes, sabemos que por lo menos hay un equipo mejor que nosotros, no sabemos cuál, pero seguramente sí lo haya que suena la flauta y vamos líderes, perfecto, ascenso directo me encantaría, pero también es verdad que todos nos conformamos con el playoff, y el no entrar en playoff pues sí que podría resultar cierta, cierta decepción pero también es verdad que el Real Murcia es un recién ascendido y también podría entrar dentro, o sea, ahora mismo tenemos una incertidumbre relativamente importante, y también os digo que no es un fracaso tremendo si al final de liga estamos sextos o séptimos no estamos en playoff, qué mala suerte lo intentamos el año que viene, porque como bien sabéis el murcianismo es eterno y nosotros no vivimos de los resultados, si, si viviéramos de los resultados pues nos haríamos del vaso del Madrid, somos murcianistas estamos acostumbrados a sufrir, y si si subimos en el año 2022 pues mucho mejor que en el 2023 pero si no subimos en el 2022 lo intentaremos en el 23 y seguimos yendo al estadio apoyando a nuestro equipo dicho eso pues como digo el Real Murcia en materia deportiva está bien los medios de comunicación esta semana pues también se han prodigado mucho insistiendo y centrando todos los comentarios en la figura del entrenador y eh, evidentemente pues diciendo que si los jugadores, y también la afición, ¿eh? lógicamente, que si los jugadores quieren hacerle la cama a Mario Simón, que si Ganet lo tiró muy mal a posta para hacerle la cama, que si bla, bla 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 y digo bla 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 porque me parece que ha estado fuera de lugar todo eso. Lo que se ha visto esta semana es que el vestuario está unido, que ningún jugador ha intentado hacer en la cama porque en el partido se ha visto, se ha visto compromiso, de los jugadores, compromiso por parte de todos los jugadores, se ha visto un partido serio, bien planteado, no ha sido vistoso, pero ha sido un partido correcto y eh, también pues, declaraciones de jugadores saliendo a defender a su entrenador, como en el caso de Carrasco que lo ha hecho en un momento oportuno diciendo, y tiene razón, oye, si el gol de la anunciada que no nos dieron no lo hubieran dado... Y por lo que fuera, un penalti de los que se tiró en el paso se hubiera entrado, pues ahora mismo tendríamos endiosado al entrenador y a la plantilla. Y es verdad que, oye, pues no entró y es parte del juego y es mala suerte. Y también es de mérito, porque es así, de la Real Federación Española de Fútbol y del árbitro que no vio lo de la Nucía Yo lo del paso lo puedo entender más. Creo que esa derrota fue merecida. sí que es verdad que también tuvo su componente de suerte. Porque de, de haber metido un penalti o de que no lo hubieran metido ellos, pues ya habríamos entrado. Ya sabéis, la, la, los penaltis son una lotería. Pero también es verdad que si la liga y el árbitro en su día le hubieran dado el gol de la nucía pues no habría escocido tanto la eliminación de Copa del Rey. Y por supuesto ahora estaríamos hablando de la segunda victoria y estaríamos todos muy arriba. Y el Real Murcia sigue teniendo el mismo tipo de juego. Por tanto, independientemente de que sí que es verdad que de un partido para otro están habiendo muchos cambios, parece que Mario Simón no encontraba ese puntito de jugadores, también es verdad que el juego que el Real Murcia despliega habitualmente pues es similar, por tanto, la idea que tiene el entrenador pues es una idea clara, no del juego de una, una visión de juego clara, o sea, él tiene su idea, él la pone en práctica, le puede salir mejor o peor, pero él tiene su idea fija y el hombre es fiel a su idea y es la misma idea que teníamos en segunda federación, tampoco desplegábamos un juego vistoso, pero luego los resultados llegaban. Y es que está pasando lo mismo este año, es homólogo y el año pasado subimos, oye, ¿por qué no podemos pensar que esa eh, equidad que hay entre la temporada pasada y esta o al menos ese patrón que yo sí que estoy viendo ...podría llevarnos otro posible ascenso, no lo sé, igual sí, igual no, pero igual sí, o sea, insisto en esta idea, es que hay que pensar que el año pasado... ...en algunos momentos estábamos convencidos de que este año estaríamos en segunda federación y no lo estamos, por tanto, eh, yo no, en, en su momento... ...pues claro, evidentemente mis ideas pueden variar, sí que en momento que he dudado digo, oye, pues parece que Mario Simón no lo tiene claro... ...pero la realidad es que parece que sí que lo tiene claro, así que no vamos a tener, no vamos a hacer, eh, no vamos a insistir más en este tema... Y vamos a hablar ya del partido que nos ha enfrentado y que hemos ganado en casa ante la Unión Deportiva Logroñés. Es decir, uno de los peores locales que éramos nosotros contra, creo que, el equipo que a domicilio más puntos había conseguido hasta, hasta ahora, lógicamente, que ha perdido contra el Real Murcia.
1: Minuto 88, el partido ahora mismo, el resultado que campea es el 1-0, 1-0 ganando el Real Murcia, un partido curioso, vamos a ver cuánta asistencia eh, no, no he visto las cifras oficiales pero según veo calculo unos 7.000 de entrada la entrada más floja que llevamos de temporada pero en cualquier caso es normal, habida habido cuenta de la trayectoria que estaba llevando últimamente el equipo cosa que no justifica esta asistencia pero en cualquier caso sí que puede darle una explicación y luego también que hace un frío endemoniado aquí en el, el, en el estadio, la verdad es que hace un frío espectacular y estamos aquí intentando aguantar eh, dicho eso, no es excusa, aquí estamos en lo que, lo que hemos podido venir y en cuanto a asistencia de público, como digo, eso luego también es verdad que he visto ahí nueve valientes, literalmente nueve los he contado, que no sé si han venido de Logroño pero si no, pero si lo han hecho desde luego pues, en fin, 10 eh, es para ellos porque realmente es un desplazamiento espectacular es recorrerse prácticamente España entera para ver a su equipo y eso tiene mucho, mucho mérito. ¿Qué he visto aquí a lo largo del partido? Pues mirad algo diferente a lo que estábamos viendo hasta ahora. Ha sido un partido en que el Real Murcia no ha dominado de manera clara tampoco ha sido dominado en ningún momento del partido pero sí que es verdad que durante algunos, algunos momentos se han visto destellos en los cuales el Real Murcia ha estado por encima de, de la Unión Deportiva Logroñés y, eh, perdón, sociedad, sí, en este, esta es la Unión Deportiva Logroñés y eh, en cambio el, 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 la Unión Deportiva Logroñés en ningún momento ha sido capaz de dominar, como digo, al Real Murcia y en defensa un una defensa bastante sólida, eh, no yo creo que no hemos pasado de apuros prácticamente nada... ...Serna ha tenido que trabajar muy poquito... ...y luego también un gol del Real Murcia que ha sido totalmente merecido... ...aunque también es verdad que el bagaje de disparos entre los tres palos del Real Murcia... ...ha sido de ha sido de dos o tres tiros entre los tres palos... ...de los cuales uno de ellos ha sido el gol... ...que por cierto ha venido precedido de un, de un córner corner que casi se marca de manera olímpica pero luego ya el balón ha pasado y automáticamente pues el Real Murcia con un tiro eh, con un tiro entre los tres palos y con eso el Real Murcia ha marcado pues el único gol que campea en el, el marcador luego ha sido un partido de alternativas en las cuales pues en, en muchos, muchos intentos por parte de la Sociedad Deportiva de Logroñer, todas muy muy infructuosas Ninguna entre los tres palos prácticamente He visto aquí a Vinicius Tanque Que fue uno de los jugadores ¿no? más, más representativos de aquel ascenso del Cartagonova y aquí Que después pasó por el Si mal no recuerdo por el Atlético Baleares Y ahora mismo está aquí Bueno pues es un jugador muy grande con mucho empaque Es el 9, el 9 que tiene este equipo Y realmente no ha hecho absolutamente nada El Real Murcia no le ha metido ningún miedo En cambio el Real Murcia, que ha tirado esos dos tres tiros entre los palos nomás, sí que es verdad que ha tenido muchos arreones de acercarse, de meterle miedo, el miedo en el cuerpo a la sociedad deportiva logroñés y también recordar que este equipo de Logroño que ha venido aquí eh, había perdido solamente un partido fuera de casa, hasta que ahora mismo, al menos con el resultado campeón en el marcador, en el minuto 92, que por cierto han añadido cinco, eh, bueno, pues con este resultado sería la segunda, así que mucho mérito por parte del Real Murcia. Como digo, un Real Murcia que no ha sido tan horizontal como lo, está, como lo venía siendo en los partidos anteriores, se ha tenido más mordiente, se ha acercado mucho más al área del rival, no ha generado excesivamente muchas ocasiones de peligro, pero sí que en cualquier caso, como digo, pues ha hecho lo que tiene que hacer para poder ganar aquí en el estadio Enrique Roca, en el cual, pues como sabéis, tenemos una racha, una sequía de victorias bastante, bastante importante. Y ahora mismo... Pues el Real Murcia no está siendo dominado, como digo, el Real Murcia está atacando, lo está intentando y además eh, un Real Murcia sólido que no está sufriendo. Así que creo que esto cambia, puede ser un golpe de efecto, una dinámica que, que, nos cambia, que cambia la trayectoria que el Real Murcia estaba teniendo en las últimas jornadas incluida la Copa del Rey y también eh, quizás sea el punto de inflexión como el año pasado lo fue. Aquella derrota tan dolorosa contra el Hércules, que a partir de entonces el Real Murcia no hizo más que eh, mejorar y mejorar. Y en este caso, pues quizá eh, la, la derrota contra el Atlético del Paso en Copa del Rey haya sido ese punto de impresión. En cualquier caso, un partido que está siendo agradecido, no sin ninguna victoria abultada, pero desde luego cambio de sensaciones totalmente.
0: Hablando un poco de individualidades, yo pues, muchas veces he dicho que Carrasco no da la talla, que, que no pienso que Carrasco sea un jugador ahora mismo pues, muy apto para Primera Federación, pero en este caso el partido que ha hecho ha sido bastante digno, bastante bueno. Creo que ha sido uno de los mejores jugadores que, que ha estado en el terreno de juego y, y, y eso, pues, cuando digo una cosa lo tengo que decir y cuando se ve la contraria pues también lo tengo que decir. Independientemente, insisto, aunque yo estoy hablando meramente de la, de la, capa, de la calidad que creo que tiene Carrasco, que, que creo que para Primera Federación va un poco justo. Ahora a mí el jugador me encanta y me gusta mucho como persona y además creo que es murcianista de verdad y eso por supuesto yo lo pongo en valor, pues igual que Armando. Armando es una persona murcianista que me gusta que esté en la plantilla por los intangibles que pueda aportar, al igual que Carrasco, pero también es verdad que sabemos, y yo creo que tú lo piensas como yo, que, que de nivel para la categoría pues va un poco justo. En cualquier caso, una cosa no quita la otra. Así que Carrasco muy bien y por supuesto el partidazo que se ha marcado Loren Burón, el autor del gol, del, del, gol, gra, del gol grana y un partidazo tremendo. La verdad es que Loren Burón está creciendo ya. Cuando vino se le veían tintes de ser uno de los mejores de la plantilla, un viniendo también de segunda federación, no, no siendo un fichaje estrella, sino oye, pues es el mejor, uno de los mejores jugadores de un equipo de segunda federación y aquí pues hombre, pues como Pablo Gané, ¿no? Que, que tendría que ser pues uno uno de la de la parte media alta de la plantilla del Real Murcia. Así que Loren Burón, oye, muy bien, muy bien. Y realmente, pues, estas son las impresiones que yo me he sacado del partido. El Real Murcia, en la tabla clasificatoria, está siendo privilegiada. O sea, que, que creo que no tenemos mucho motivo para, para preocuparnos ahora mismo. Eh, vamos a comentar los resultados de la jornada. Comentar que los resultados nos han sido propicios, porque nosotros hemos ganado y todos los que nos rodean, pues, no han conseguido su victoria. Y, por tanto, hemos subido el máximo de puestos que podíamos subir. Los resultados han sido el Dense 2, Cornellá 0... Nastic 2, Castellón 1, Barcelona B2, Athletic Club B0, Real Murcia 1, Logroñés 0, Amorevieta 2, Lanucía 0, Calahorra 1, Atlético Baleares 1, Intercity 1, Real Unión 2, Numancia 3, Sabadell 3, Real Sociedad B1, Alcoyano 1 y Sociedad Deportiva Logroñés 1, Osasuna B1. Eh, esto nos da como clasificación la siguiente primero líder Castellón que ya no está de líder único porque al perder su partido y ganarlo el Dense, pues le ha empatado a puntos 24 así que el liderato está ahí un poco un poco disputado como digo primero Castellón 24 puntos segundo el Eldense 24 puntos tercero Real Sociedad 21 puntos cuarto Real Murcia 19 puntos Quinto, y cerrando la, la parte de playoff de la clasificación, Nasti con 19 puntos, es decir, empatados con el Real Murcia. Y ya, con un punto menos y fuera de playoff, Osasuna B, 18 puntos, Alcoyano, séptimo, 18 puntos, octavo Barcelona B 18 puntos, noveno Amorevieta 17 puntos, décimo Unión Deportiva Logroñés, nuestro rival, 15 puntos undécimo Cornellá, 15 puntos décimo segundo Atlético Baleares 14 puntos, décimo tercero Sociedad Deportiva Logroñés, 14 puntos décimo cuarto Numancia de Soria, 14 puntos y cerrando los puestos que no darían con, con, el, con el club en, en la división segunda federación décimo quinto Sabadell con 14 puntos y ahora sí, en puestos de descenso el Intercity, décimo sexto, con trece puntos, es decir, un punto por debajo de la salvación. Decimos séptimo, Real Unión, empatados con el Intercity, trece puntos. Décimo octavo, Calahorra, doce puntos. Décimo noveno, Lanucía, doce puntos. Y vigésimo, colista, Athletic Club B, con doce puntos. De aquí nuestra situación ha mejorado sustancialmente a la, a la que teníamos incluso hace tres jornadas. ¿En qué sentido? Bueno, punto uno, estamos un punto por encima de los, de los que no tienen derecho a jugar playoff, por tanto ya no estamos empatados con esa línea, sino que ya estamos eh, por, por, por puntuaje tal cual en puestos de playoff. Estamos, eso sí, a dos puntos del siguiente, de la Real Sociedad B. Por lo cual, eh, nosotros, en caso de ganar la próxima jornada, necesitaremos que ellos al menos empatasen para poder superarlos en la clasificación. Y estamos ya un poquito más alejados, cinco puntos del liderato y del eldense. Es decir, eh, ellos tienen 24, nosotros 19. Y luego, una cosa que a mí me gusta seguir mirando todavía, porque aún las distancias son relativamente cortas, aunque ya se van acrecentando, decir, que nosotros con 19 puntos estamos ya... ...a seis puntos de el, el primero que descendería... ...que sería, sería el Intercity... ...es decir, ya a dos partidos... ...a más de dos partidos porque al, al Intercity... ...le tenemos ganado ahora mismo... ...lógicamente a falta de la, de la vuelta el colaboraje particular. Así que, como digo, el Real Murcia se encuentra en una, una clasificación, pues, hombre, quizá no mejor de toda la temporada, porque creo que al principio llegamos a estar segundos, pero sí que es verdad que nos encontramos ya, eh, pues, lejos del, del, del descenso, es decir, podemos ir quitándonos no del todo, pero bueno, como poco ir despreocupándonos un poquito más del tema de la del descenso y centrarnos más en lo que nos interesa, que sería, pues, poder disputar el, el playoff si cogemos como forma los últimos cinco partidos el Real Murcia ya ha subido un séptimo puesto, es decir de pasar creo que decimocuarto la jornada pasada a pasar a un séptimo puesto, fijaos el chato que hemos dado esta jornada, esta jornada nos ha venido súper bien y eh, como digo pues, pues eso, nos encontramos ya eh, con ocho puntos en los últimos cinco partidos que lógicamente esto pues queda más bonito el que va líder sería la Real Sociedad B con 13 puntos a los cuales pues como sabéis le ganamos en su casa, además si mal no recuerdo de una manera eh, relativamente, relativamente holgada, y la Sociedad Deportiva Morevieta que muchas veces he dicho que me llamaba la atención, que estuviera abajo, porque es un recién descendido, bueno pues ya está con 12 puntos en los últimos 5 partidos, por tanto eh, que serían pues el equivalente a cuatro victorias y una derrota, ahora mismo si veo su efectivamente cuatro victorias y una derrota, así que oye pues, pues es lo que está haciendo lo que está haciendo la categoría así que nosotros nos encontramos en una situación pues yo creo que relativamente cómoda Y ya para ir terminando con el podcast sin que haya noticias en píldoras eh, recordad, que, recordad que como sabéis ya ha empezado el Mundial de Qatar un, un, que por temas políticos está siendo bastante polémico creo que lo comenté en el último Orbitagrana, pero bueno en cualquier caso, declaraciones incluso del presidente de la FIFA diciendo que que bueno que si Europa no puede estar moralmente por encima de, de Qatar porque si no tendríamos que estar pidiendo perdón por los últimos 300 años de nuestra historia en fin, una historia al hombre, para intentar justificar el, el, el qué poderoso es un dinero en fin, la FIFA totalmente doblegada al, al, al poder económico, ya sabemos de qué va esto del negocio del fútbol, si lo seguimos es porque somos murcianistas y es por nuestro club y si no fuera por eso, no nada nos motivaría a seguir este deporte que yo a todas luces con el paso del tiempo cada vez veo más viciado más, más en fin muy lejos de lo de mis pensamientos tanto sociales como políticos, honestamente creo que, que el fútbol no representa al fútbol modesto al, al intentar que la primera división, ya sabéis que, que, que el objetivo de que hasta no hace mucho no se permitiera la tecnología como el video arbitraje, por ejemplo, era que intentar acercar o, o intentar que se asemejara el, el fútbol amateur con el fútbol profesional aunque eso evidentemente está cayendo por su propio peso no es lo mismo fútbol amateur que fútbol profesional pero sí que es verdad que ese fútbol humilde en el cual tenías pues ídolos, jugadores y tal, todo eso se está yendo cuando un jugador con bigote era quizá tu ídolo y ahora ya sabes que, que, que el ídolo de los jóvenes pues es ese jugador más engominado, eh, ultraoperado y posiblemente que sea más una imagen publicitaria que, que un jugador de fútbol aunque evidentemente hay mucha calidad en cualquier caso ya digo no quiero divagar ha empezado el Mundial de Qatar el primer partido que se ha disputado entre la selección catarí y la, la ecuatoriana se ha saldado con un resultado de 0-2 para el equipo sudamericano, además con una polémica rara, porque porque se ha marcado un gol que el videoarbitraje ha dicho que era fuera de juego, y yo juraría, a lo mejor es que no estoy entendiendo nada, que ese gol eh, había sido legal, porque además había un jugador catarí atrasado respecto al balón, pues como un metro y medio, dos metros, es decir, una cosa escandalosa, pero bueno, en cualquier caso, decir que, que esto va así señores, muchas gracias por estar ahí eh, recordad, recordad por favor si, si me escucháis por, por Spotify ponerme 5 estrellitas que siempre queda bien y también recordaros que, que estamos en Youtube es tan sencillo como entrar a Youtube poner eh, Grana y ahí te salen todos los capítulos por orden para que puedas escuchar y puedas deleitarte y disfrutar del mocionismo en menos. un saludo hasta aquí Grana.